0: Маскульт. Привет, друзья! Это подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какие мы, есть.
1: Привет, друзья, и сегодня у нас из московской студии с котом и телевизором
0: Субер Ез. Ез приветствует вас, друзья, и заокеанский любитель кефирчика Гришка. Здорово, здорово, здорово. А сегодня мы поговорим о наболевшей для всех теме, кто же научил наше поколение сосать. Да, еще мы узнаем, чем черные фишты
1: отличаются от синих, сколько калорий в газировке Чупа-Чупс, и что именно не влезало мне в рот в начале нулевых, а в конце нулевых помещалось с комфортом. Вот это интересно уже даже мне. Причем тут мой батя, да? Ну поехали, поехали.
0: Вторая мировая война закончилась. Да. Закончилась она в сорок пятом году. И в сорок шестом году в Италии была основана Гранья Астиас Эсей. Это кондитерская компания, которая делала сладости из яблочного сиропа. И в целом на старте у нее дела шли, конечно, неплохо, но довольно скоро она начала, так скажем, увидать. Потому что как бы, сладости они делали только из яблочного сиропа. И никакого разнообразия не предлагали своим клиентам. Ну и там много было причин. В любом случае, дела шли не слишком успешно. К началу 50-х она уже была практически на пороге закрытия. И в этот момент, просто выбив ногой дверь, в эту компанию является Энрике Бернат. Надо немножко рассказать про самого Берната. В интернете есть несколько версий того, как он попал в будущую Чупа-Чупс. Как он ее основал. Ну, мне нравится романтическая версия. Есть версия не романтическая, есть романтическая. Романтическая версия заключается в том, что Энрике Бернат, он вообще сын кондитера. Он в детстве очень много помогал в кондитерской своим родителям. И после войны, после того, как экономика пришла в упадок, он поехал на север Испании искать лучшие доли. Приехал в городок, где, собственно, и была Гранья Эстерияс. Uh, и очень долго искал там работу. Но надо понимать, что молодого человека без знаний, без опыта, только там с опытом нескольких лет войны, по большому счету, никуда особо не брали на работу. В итоге он пришел в Грани Эстериас. Его там, естественно, с порога взяли на работу, потому что компания уже практически банкротилась. Он как бы немножко освоился, и через полгодика понял, что пора что-то менять. Пришел к руководству, внес ряд предложений. Они, конечно, посмотрели на него как на идиота сначала, но он был очень убедителен, поэтому компания расширила свой ассортимент. Они начали выпускать мармелад, другие сладости, в том числе Пеладилас. Это такие типичные испанские конфетки маленькие. А, ну, они типа национальные, что ли. А, в общем, такая к- кондитерская сладость, которая только в Испании. Типа есть и их эндемик, если можно так выразиться. Ой, хоть и мы слова знаю. Да, Да-да-да. да, да. И да. уже к пятьдесят восьмому году Бернат компанию практически удвоил. И из-за него компания выкарабкалась из этих своих проблем. За это ему дали 50% акций компании. И Бернат решил, что может больше, может сделать действительно идеальную сладость для всех. Основной его идеей было, зачем изготавливать так много разных товаров для одного рынка, если можно сделать один специальный товар, но сразу для всех рынков. В чем смысл? Компания тогда изготавливала больше, более 200 наименований разных сладостей, и все они продавали, ну, они продавались, но продавались как бы кое-как. Бернат подумал, зачем мы делаем так много разного, если можно сделать что-то одно, но такое, что вот купят точно все. Он хотел идеальную конфету. И пошел э, супер ненативным путем в тот момент. Он сделал маркетинговое исследование. Тогда и слов, наверное, таких не знали. В чем прикол? Сейчас это не звучит странно. Ну, типа, камон, все делают такие исследования. Тогда это значило... Нанять специальную компанию, которая наймет тысячи сотрудников, которые будут вручную и голосом опрашивать людей в Испании. Ну, потому что интернета нет, как бы никакой системы, где можно опрашивать людей каким-то автоматизированным образом нет, поэтому нужно нанимать огромное количество людей, которые будут тебе помогать. Вот эти тысячи людей с живыми опросами принесли ему несколько интересных вещей. Первая вещь. основные потребители их продуктов — это неожиданно. Дети до 16 лет. Ну, кто бы мог подумать, да, что сладости покупает кто-то другой. И вторая история про то, что взрослые не очень хотят покупать детям леденцы. И у этого есть вполне себе прагматичная причина. Дети, когда рассасывают леденец, он становится меньше во рту. Детям интересно посмотреть, как он уменьшается, и они достают конфету изо рта. А конфета липкая, руки сразу становятся липкими, все грязное, все в говне, родители орут, родителям это не нравится. Поэтому они не стремятся покупать детям эти сладости.
1: Да, я я вспомнил историю, как в, в лето, перед походом в первый класс, выяснилось, что моя мама будет главной в родительском комитете, и это значит, что мерки для школьной формы будут сниматься с меня. Вот. Хотя я был на голову ниже всех остальных детей в
0: классе. В смысле, а вам шили одну школьную форму на всех? Да, мы по очереди ходили в школу раз в месяц. Теперь я понял. человек в классе, да. Чисто питерская история.
1: Не, это в Пескове было. И мы ехали, короче, на какую-то примерку как раз, когда уже сделали в эти какие-то модели, и нужно было приехать и померить. Мы ехали в автобусе, мы жили на окраине, ну, только прям вообще жесткой окраине, то есть реально стоял девятиэтажный дом, и за ним уже чистое поле. Вот, и мы ехали в центр, и мама купила мне жвачку под названием простоквашина, чтобы я... Как бы, чтобы мне не было скучно, и там еще наклейка была какая-то с трактором, я ее очень хорошо помню. А почему я очень хорошо помню этот день? Потому что я эту жвачку решил в какой-то момент, что мне надоело ее жевать, и я решил ее вытянуть, а вытянуть я как-то в автобусе не хотелось мусорить, я просто держал ее в руке, вот тогда я в руке растеклась, и у меня просто вся рука была в жвачке, и мы никак не могли ее отодрать. Естественно, я решил, что самое лучшее как бы, маме не рассказывать, и я спрятал это все дело в карман. В итоге мне рука натурально приклеилась к карману, там как будто человек-паук короче, потусил у меня в кармашке. И в итоге мы первые минут 30, наверное, на этой примерке занимались тем, что натурально пытались отскрестить чем-то там, я уже не помню, каким-то твердым предметом от моей руки эту сраную жвачку. Вот. Да Если уж. бы эта жвачка была на палочке, было бы гораздо, гораздо лучше.
0: Довольно сложная задача, примерно, я думаю, такая же сложная, как те две задачи, которые встали перед Бернатом после этого исследования. С первым вопросом разобрались довольно быстро. Ну, то есть, дети до 16 лет, основные потребители. Бернат распорядился во всех магазинах, где продается его продукция, выставлять эту продукцию не в закрытые витрины, как это было принято тогда, а прямо в прикассовую зону, причем так, чтобы... Тогда еще не чупа-чупсы, простите. Чтобы конфеты были на уровне глаз ребенка. Сейчас это довольно понятная стратегия, сейчас так делают вообще все. То есть, если вы зайдете в магазины с игрушками или в прикассовые зоны любого супермаркета, вы можете подметить, что все сладенькое, там, типа, детское лежит на уровне глаз ребенка, чтобы он мог взять и тебе вот отдать, сказать, папа, мама, купи мне срочно, а то я вырасту и стану батл-рэпером.
1: А у нас, кстати, есть кассы, на которых прям написано, на этой кассе нет сладости. Не знаю, в России есть такое, нет? Нет, в России такого В супермаркетах есть там одна или две кассы, на которых прям написано, что вот тут нет типа, сладости. и я вижу часто в эти кассы люди с детьми вот 4-5 лет возраста Ну, видишь, стоят.
0: у вас борются mm. с дарк-паттернами, а у нас на них зарабатывают. Да, у нас и чупа-чупсы-то просто. не продаются, так что. В смысле, как не продаются? Так не продаются. В Штатах не продаются чупа-чупсы?
1: Они а, не продаются в магазинах, там, на заправках, короче, в каких-нибудь там ларьках не продаются. Можно их купить там на Амазоне там, по 30 штук, по 100 штук, по 200 штук коробки. Но
0: только по рецепту врача, да?
1: Ага. <связано> а вот именно так, что просто зашел в магаз, купил чебачупс, такого у нас нет, кстати. Интересно,
0: интересно. Я был очень да, да. Но мы к этому еще вернемся. Uh-huh. С липкой проблемой было сложнее. Бернат нашел компромисс. Конфете нужен какой-то держатель. Ну, условно, если вы едите что-то, что может испачкать ваши руки, обычно вы используете вилку или ложку. Бернат думал так же. И тогда они сделали специальные вилки, и прямо на этих вилках продавали свои сладости. Это такое было немножко камерное изобретение, продавалось только в их магазине, но в целом расходилось супер на ура. И так и называлась «конфета с вилкой». (свист) (свист) Это настолько понравилось покупателям Что было решено запустить ее Прямо в массовое производство Осталось придумать, как будет выглядеть конфета И как вообще это все реализовать А вилка-то многоразовая Или одноразовая вилка? Одноразовая, конечно но при этом это полно... Хорошо, я могу ее типа, потом использовать, ну, конфеты дает. Как бы everything is dealed if you're brave enough. Не, ну в смысле, деревянная вилка, в нее впаяна конфета. Ты ее съедаешь, вилку можешь. Ты же и палочку от мороженого можешь использовать каким-то образом сейчас, но все выкидывают.
1: Не надо. Не надо выкидывать. Нужно сохранять эти палочки, и когда ты
0: делаешь пирог в духовке, вот можно тыкать, и палочки
1: проверять, что тесто как бы уже готово или нет.
0: Там нужна острая тоненькая палочка. Такой тоже можно. Okay, Окей, Использь, с... Использь моей
1: бабушкой, спорь с моей бабушкой.
0: Надо позвать ее в подкаст. Бернат был ярым футбольным фанатом и выбрал для новой конфеты название «Гол». Интересно, что на всех ресурсах, где я про это читал, написано, что конфета называлась «Гол», и в скобочках везде написано в переводе с испанского «Гол». Вот ты мог догадаться до этого? (свят) (свят) Конфета была круглой, как футбольный мяч. Вроде бы ее даже раскрашивали в некоторых случаях, ну, как мячик вот этими клеточками. А рот был как бы ворота, и мячик туда как бы залетал. Вскоре они поняли, что вилка это, ну, не не очень хорошая история. То есть продавать. Знаешь, продавать конфеты с вилками это как продавать напильники сразу в батонах внутри.
1: Просто купите ваши.
0: Травмоопасно же, в принципе. Что? Травмоопасно как-то. Ну да, Ваш сын убил шестерых, он сидит в федеральной тюрьме. Купите пипито Чупа-Чупс. И тогда сокамерники не будут его обижать.
1: Слушай, ну тут тогда вообще то вот история про вилку.
0: Класс, она приобретает какой-то
1: новый смысл
0: исторический. В общем, ребят, шуток сегодня тупых будет очень много, простите заранее. Да. Они решили заменить вилку на деревянную палочку. Так было банально дешевле, ну и в целом безопаснее для детей, чем продавать им вилки, которые надо засовывать в рот. Сменилось и название конфеты. Вообще, вот эта вся история Чупа-Чупса, я когда это все изучал, я подумал, знаешь, про что? Мне кажется, что вот большинство компаний, о которых мы говорим и вообще, которые мы помним и любим там с детства больших брендов, у них всегда есть какая-то история такая, ну, формата... Жил-был бедный Педро, у него не было денег, было 80 детей. Mm-hmm. Он слепил из говна ну,
1: вот кукучку
0: и продал. Да, и потом он стал огромным трансатлантическим конгломератом и поглотил всех. Ну, типа... Э- а тут история, типа, максимально правильная, как мне кажется. И с точки зрения бизнеса именно. Потому что чувак поступал максимально вот как, как правильный менеджер по развитию. Он, типа... Он увидел проблемы, он провел маркетинговое исследование, он выявил конкретные какие-то вещи, которые надо фиксить, он их пофиксил, далее понял, что нужно сделать ребрендинг, заказал нормальным рекламным агентам этот ребрендинг, они его сделали, ну и погнали. Вообще весь маркетинг чупа-чупса, о котором мы сегодня будем говорить, это, как мне кажется, искусство. Потому что вот вся та реклама, которая у них была, это прям на грани. Ну, серьезно. И мы сегодня не раз про это поговорим и вспомним. Мне кажется, что даже такую банальную вроде вещь, как маркетинг, и такую, что у всех, как реклама, можно делать довольно высокохудожественно. Интересно, кстати, потому что у меня... я вот другим занимался перед подготовкой, перед этим подкастом. Ну, это ладно, это мы опустим, чем ты там занимаешься. Перед (смех), подкастами. Мне
1: показалось, что наоборот, как-то у них. Вот я вот занимался там игрушками
0: всякими. Мне показалось, что у них очень бездарно все устроено. Вот и и поспорим. Возможно, в разных продуктах по-разному. Ну Ну да, давай доберемся до этого. Так вот, ребрендинг. Название конфеты сменили на чупс. Согласно истории, Бернет понимал, что название должно быть запоминающееся, а голо оно какое-то ну, никакое. Поэтому он обратился в рекламное агентство, которое предложило название «Чупс». Дело в том, что по-испански «чупар» — это «сосать», а «чупс» — это как бы «чупар», но в повелительном наклонении. Ну, то есть «соси». Я
1: вспоминаю, как оштрафовали московское «Динамо» хоккейное за то, что они
0: скандировали слово «сосиска». Ну, вот видишь, в Испании они бы основали огромный бренд. Первый, то есть первая конфета называлась «Чупс». И первый рекламный слоган, который должен был привлечь все внимание покупателей, был «Чупа, чупс». В переводе с испанского это означало «Соси, чупс». Угу. А, реклама запустилась. В, рекламу, в рекламе был довольно прикольный джингл. Найти его мне пока не удалось. Может быть, удастся Артему, и вы его услышите. Но песенка звучала как-то так. «Чупа, чупа, эль чупа, чупс». То есть лезать, 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 как чупс».
1: Я вот э, ради интереса, ну, я вот смотрю на это слово, и кажется, что оно должно читаться не как чупа-чупс на английском языке. Я нашел британскую рекламу, в которой, да, они говорят чапа-чапс.
0: Ну, блин, ты же не говоришь чапа-кабра. В Америке вроде. Чупа-кабра. Нет. Ну, вот... ну, Потому что вампир, кровосос, ну, чупа-кабра. Так я тебе, я тебе просто говорю, что, что британцы говорят чапа У британцев все всегда никак у людей. Они... Как говорят американцы, я не знаю. Америка... Американцы говорят freeze, Американцы
1: говорят...
0: После этого в магазины начали приходить дети, там, взрослые, и просить дать им чупа-чупс. Настолько вот им в, го- в голову заело именно именно слоган рекламное, а не само название. И как бы Бернат на это посмотрел и решил, что да, окей, конфет должна называться, кажется, чупа-чупс. Они немножко переделали рекламу и здесь у них появился новый слоган. Я сегодня буду пытаться несколько раз читать по-испански, простите меня заранее те, кто знают испанский. Слоган был такой. S Родо и Дьюра Чупа Чупс», что в переводе с каталонского означает «Он круглый и долговечный». Так. А, наверное, <свят> <свят> это и привлекало в нем людей в, в те годы. Но так или иначе, в 1958 году состоялся запуск э, этих самых нами любимых конфет на палочке. Тогда конфетка стоила одну песету, это было для того времени довольно дорого, и вообще с самого начала бренд позиционировал Чупа-Чупс как дорогой, премиальный по факту продукт, вот даже смешно, и всегда превосходил в цене свои аналоги. Тем не менее, сладость настолько популярная оказалась, что ее продажи были там практически 200 тысяч штук в день по всей Ого. Испании. А как они и... так делают? Подожди, это какие года вообще? Это 50-е. Как они столько времени?
1: Они, они специальными грузовиками
0: вообще. развозили эти чупа-чупсы в магазины, в кондитерские, даже в бары. То есть в баре можно было купить чупа-чупс. Нифига себе.
1: Ну, я просто плохо представляю промышленные мощности такие, чтобы 200 тысяч на, как бы, на технике 50-х годов, это же прям дофига.
0: Ну да, да, ребята работали как не в себя. И э, к концу 60-х годов Они понимают, что им уже тесно в Испании, пора выходить на международные рынки, но для этого нужно сделать бренд более узнаваемым, скажем так, причесать его, сделать его более дружелюбным для глаз не только испанца, но и людей со всего мира. Для этого компания обращается к знаменитому сюрреалисту Сальвадору Дали. Мало кто знает, но Сальвадор Дали, помимо того, что гулял с Леопардом, крутил усы и рисовал картины, был еще на самом деле неплохим наверное дизайнером, хотя это чуть шире, чем дизайн, потому что он снимался в рекламе, он рисовал декорации для театров, он рисовал логотипы. То есть вот все то, чем сейчас занимаются вот эти люди-фрилансеры, он вот это все делал уже тогда. И... Бернат обратился к нему, по легенде Сальвадору хватило часа, чтобы на салфетке в кафе нарисовать новый логотип Чупа-Чупс, который вы в целом все и знаете, это вот эта вот ромашка с надписью внутри, а, за это он получил неплохую сумму денег, несмотря на некоторые легенды, когда потом Дали спрашивали, зачем вы вообще этим занимались, он отвечал очень честно, он говорил, из-за денег, ну, они мне да, Чупа-Чупс мне выдали, надеюсь. Есть, есть легенда, что помимо денег а, Сальвадору еще, ну, как бы в его контракт входила история, что каждый месяц мы должны были присылать коробку чупа-чупсов, и он брал эту коробку, короче, приходил с ней на детскую площадку, разворачивал конфету, облизывал ее несколько раз и бросал в песок. Зачем? Потому что я подумал, что можно чупа-чупсом усы подкручивать так. Возможно, именно поэтому его усы сохранились там чуть ли не до наших дней. Его же, когда эксгумировали, нашли, что усы у него не истлели, короче. Потом
1: их Якубовичу купил.
0: Они у него в музее. Также помимо логотипа у Чупа-Чупса сменили палочку, так появилась пластиковая знаменитая палочка, вот эта с дырочкой вместо деревянной. Здесь тоже есть несколько легенд. Некоторые говорят, что вот эта дырка внутри палки от Чупа-Чупса, она нужна для того, чтобы если ребенок проглотит эту палку случайно, то через нее как бы будет идти воздух, пока едут врачи, ребенок сможет дышать. Я давно довольно долго в это верил, но в целом это звучит, ну, типа. Как...
1: Ну там же Вы... всегда остается эта твердая хрень. Ой, неправда. Нужно... Только вот не говори, что ни разу
0: слюни не пускал через эту палку. Нет. У тебя, был... У тебя вообще было детство? Ты еще скажи, что ты не поджигал эти палки никогда. Они так тлеют и так капают, поками вот не поджигал, нет. Короче, берешь палочку от Чупа-Чупса, ага. поджигаешь ее с одной стороны, она начинает так. гореть. Как только она начала гореть, ты ее так утыкаешь в стену, она тухнет и приклеивается к стене. Потом поджигаешь ее с другой стороны, она начинает гореть и капать вниз. Отходишь и смотришь. Она капает.
1: Так, уважаемые слушатели, только что была минутка дальневосточной мудрости. Если нам было
0: весело от этого.
1: От веселого подкастера Андрея. Так, так, так. И зачем же на
0: самом деле, дырочка? Слушай, тут, понимаешь, есть разные варианты. Типа, нигде точно не написано, что вот она для этого. Но есть такой вариант. Во-первых, да, это банально дешевле, потому что меньше пластмасса. Во-вторых, там еще есть такая боковая дырочка прямоугольная внутри самой конфеты. И она нужна для того, чтобы когда ты палку всовываешь вот в этот сироп, и сироп застывает, он затекает внутрь палки, и застывая фиксируется с палкой, и она не отваливается. При этом дырка внутри палки, она служит для отвода воздуха, чтобы пузырьки внутри сиропа не скапливались. И вот это, мне кажется, более реалистичная версия, потому что она технологически, ну, обоснована. Вот. После всех этих преобразований в 60-х конфета выходит на международные рынки и начинает свою мировую экспансию. Довольно быстро чупа чупс становится э, очень популярным в разных странах, э, в том числе и из-за масс-медиа. Например, в 70-х годах американский канал CBS запустил сериал про детектива Коджака. Циничный полицейский с брутальной внешностью брался за раскрытие сложных преступлений всяких. И вот в первом сезоне детектив много курил. Ну, это такой типичный нуар, типа. Детектив, который такой... Много курит. Но в США назревала антиникотиновая кампания в тот момент. И уже во втором сезоне персонажу вместо сигарет выдали чупа-чупс. И он как бы бросал курить... И всегда сосал чупа-чупсы, поэтому в кадре. Естественно, эту волну довольно быстро поймали и сами чупа-чупсы. И поняли, что, ну, замена сигарете — это хороший пиар. И на вот этой волне замены сигарете включились в большую антиникотиновую кампанию уже в начале 80-х. У них был такой слоган «Кури чупа-чупс». Они даже делают... И до сих пор, по-моему, и тогда начали специальные такие пачки, они похожи на пачки сигарет, в них три, по-моему, чупа помещается помещаются, уменьшенного размера, и они стилизованы под пачку угу. сигарет, там обычно ментоловые всякие чупачупсы, ну, типа, для взрослых, и люди вот активно бросают курить с помощью чупачупсов. чупсов
1: вот Куда они делись, интересно, все, ну, то есть, как бы, вот, нет их сейчас?
0: ну я не знаю, в этом надо на самом деле разбираться, но вообще компания существует до сих пор, и вот вот это антиникотиновое, я имею в виду, и слоган «Хватит курить, начинай сосать», он до сих пор звучит во многих мотелях. Какой ты мерзкий. В общем, но вот этот слоган «Хватит курить, начинай сосать», он звучит не только в мотелях, но и с экранов рекламы про чупа-чупс. Вообще, тема курения и чупа-чупсов, она очень прочно вошла в общество, в масс-медиа. Например, в 1993 году тренер Барселоны Йохан Кройф начал испытывать проблемы с сердцем. Врачи запретили ему курить, он бросил, и после этого его стали часто видеть на матчах с чупа-чупсом. Он в самые там, ответственные моменты доставал вместо сигареты чупа-чупс, начинал его сосать. А, журналисты спросили у него, почему так И а, Йохан Объяснил, что вот для себя он Заменяет сигареты чупа-чупсом а, Примерно через Неделю после этого интервью в Испании Продажи чупа-чупсов выросли в 7 раз Ого а, Поэтому чупа-чупс вот совсем поняли, что надо Ехать на волне антиникодиновой mm-hmm. Компании, это прям тема ну, Вот
1: Алена Повышева в ЧГК там она говорила Про оральную фиксацию, видимо делала в этом Да, то есть. То есть нужно что-то держать во рту, да? Если ты хочешь бросить курить, у тебя как бы есть такой э, паттерн поведения.
0: Да, да, да. Есть же, по сути, два вида аддикции. Есть аддикция химическая, когда ты от вещества какого-то зависишь, потому что в организме там у тебя что-нибудь не вырабатывается, а замещается этим веществом. А есть психологическая, И психологическая гораздо сильнее. Ну, то есть человека вывести из состояния алкогольного интоксикации там, и сделать так, чтобы он... Химически не хотел еще пить, надо примерно неделю и препараты. А психологию можно лечить годами. Ну, типа, все проблемы всегда в кукушечке. То же самое с сигаретами. Таким образом, они, значит, развивались и развивались. И к 79 году продали уже 10 миллиардов чупа-чупсов. 9 лет спустя, то есть к к 88-му, компания удвоила этот результат. С момента создания Чупа-Чупс было куплено 20 миллиардов э, леденцов по всему миру. К 88 году. Да, тогда это означало, что на одного человека в, на планете приходится примерно 4 леденца.
1: И 20 кубиков лего, или сколько там у нас было? 50? Да-да-да. да, 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 да. 15, Где, полу, я где
0: получить? Я родился в 90-м. Где получить? Какие льготы мне положены, где получить мои 4 Чупа-Чупса и 20 кубиков лего?
1: Да, то есть родился ты в Саудовской Аравии, вот все, короче, там счет с 10 не, миллионами не, долларов. Не, и, не, не знаю, скважина.
0: скважина. <laughs> у нас как бы 4 чупа-чупса и 20 кубиков лего. Ну да, да. А у нас только пососать дадут и кирпичей, все правильно. <laughs> а, заметную роль в развитии чупа-чупса в то время сыграл, сыграло открытие российского рынка. Это все мы уже с вами кое-как помним. В 89 году в России начали продавать чупа-чупс. В первый год конфета стала настолько популярной, что уже там что-то через год или через два после запуска они открыли завод под Питером, где, где производили чупа-чупсы. Я там жил в 99-м-2000, но я помню, как у нас от школы водили экскурсии. Угу, и там как-то да. можно было попасть на завод чупа-чупсов, и все хотели... Не потому, что, типа, интересно, а потому, да, что там чуба-чубц. выдавали бесплатные да, да, чубанчупсы,
1: Мы тоже как-то, по-моему, был у нас разговор в классе, что мы поедем на этот завод, но так и не съездили. Вот у всех
0: был такой разговор, но никто не ездил, возможно, это вообще его не существует. А у вас в классе были учения по гражданской обороне, когда надо было окна заклеивать, а, типа, легенда была, что хладокомбинат, ебал, где-то неподалеку? Нет. Я подумал, может, это какая-то питерская тема. Ну ладно, это скорее всего колпинская тема. Mm-hmm. В 1994 году конфета становится первой сладостью, запущенной в космос. Сосуд даже там. Космонавты на Международной космической станции «Мир» притащили с собой чупа-чупс в качестве десерта. Интересно, сколько им это стоило? Хотя в 1994 году это, возможно, стоило недорого, учитывая, сколько платили тогда. А это был
1: рекламный контракт, да? То есть, как бы да совершенно...
0: стопудово, да. ну а как?
1: Ну а Конечно. что нам же хочется
0: что-то сладенького? Нет, ну они Весь с собой наверняка... Они наверняка тащут с собой что-то, но вряд ли они об этом рассказывают. А тут про это известно А-а-а. и про это рассказано. Это точно рекламная Да-да-да. компания. В конце 20 века компания празднует продажу 40-миллиардного леденца. Так, то есть это, вот так, на... то есть
1: это уже сколько получается? Это уже 6 по 7, половины, примерно.
0: Да, да, да. Ну, это в начале 20 века, сейчас уже больше, наверное. Uh-huh. Вот, но в любом случае 40 миллиардов чупа-чупс начинает выходить за пределы детской аудитории. Многие известные люди тогда вообще не стесняются появляться с чупа-чупсах на публике. Первая была, по-моему, Мадонна. У них в рекламе снимался Майкл Джексон, Джордж Клуни. Ну, короче, Чупа-Чупс был прямо на волне своей популярности. С одной стороны, это было круто, с другой стороны, он становится некой жертвой сексуальной революции. То есть по понятным причинам с Чупа-Чупсом у всех складывается очень устойчивая аналогия. И в чупа-чупсе подумали-подумали, погадали-погадали и решили использовать это себе во благо. Они запускают кучу рекламы с пинап-моделями. В таком таком стиле, знаешь, у них там были слоганы, типа «Вкус такой возбуждающий, что мы рекомендуем надеть бюстгальтер». Или там «Единственное, что в ней есть прямого, это палочка». Там такая женщина лежит с чупа-чупсом. Была реклама про то, как стоит такой огромный мужик с бильярдным кием, короче. Пытается попасть по шару, смотрит так отвратительно в камеру, и написано «Единственная вещь на палочке, которую следует лизать». Чупа-чупс. Была реклама, как такая довольно объемная задница сидит на какой-то такой палочке, и написано, ну, соответственно, «Единственная вещь на палочке, которую следует лизать». В общем, святые нулевые подарили гору хорни рекламы Лучше бы вилку оставили, честное слово. Да-да-да. У них была реклама засос, И слоган там был «Рожден, чтобы сосать». А на рекламе был такой парень и девушка изображен. Ну, это два разных рекламных Это российская реклама или что? Не-не-не, не, не. да, международная. международная. На одном парень снимки, на другом девушка. И они просто так сняты, типа, ну, не видно глаз, как бы по нос и по ключице примерно. Они, естественно, без одежды и такой засос на шее огромный. Короче, развлекались они просто как могли. Это было весело, но не везде. Например, в мусульманских странах рекламировать чупа-чупсы было не очень... Скажем так, безопасно даже, наверное. Дело в том, что женщинам запрещается сосать леденцы на улице в мусульманских странах. И поэтому mm-hmm. там Чупа-чупс продавался как типа конфета для дома. То есть вы можете купить ее, понести домой, и там аккуратно с чаем съесть. Вот здесь не очень понятно, как, как это вид Мусульманская женщина, она же так одета, что не видно, что у нее во рту. Ну, мне кажется, без, без палева Чупа-чупс под щедрой можно пососать.
1: Но они же не все, только а, все лицо заворачивают, да? А, ну да, там есть уже. разные есть. Я, честно говоря, не очень разбираюсь. Нас наверняка поправят в каких-нибудь комментариях, но мне кажется, что там не во всех странах прям полностью mm-hmm.
0: заматываются. Шарли и Эбдо уже поправили. Главное, чтобы нас не поправляли особо на эту тему. В общем, Чупа-Чупс заигрывал со взрослыми. Делал он это не только на поле рекламы, но и на поле, соответственно, продукта. Они начали разрабатывать конфеты для взрослых. Старшее поколение вообще предпочитает освежающие вкусы. Ну, то есть, вот эти вот все там сладенькие, им как бы не очень заходили в продажах. И Чупа-Чупс запускает сминт. Это специальные конфетки сосательные для взрослых. Они мятные, они в такой красивой упаковочке, на которую надо нажимать, и выпадает треугольная таблеточка с надписью S. И слоган был: нет, сминт, нет, поцелуя. Это тоже, да? Да, да, да. Тоже довольно круто продавались, вот даже мы их помним. И была востребована. Вообще, Чупа-Чупс довольно много денег тратят на какие-то новые продукты. Они постоянно ищут новые ниши, и примерно 4 миллиона евро каждый год инвестируют в новые какие-то идеи. Так нам, ну, благодаря этому и появлялись э, там конфеты с жвачкой внутри, леденцы окрашивающие язык, всякие свистящие, взрывающиеся во рту чупа-чупсы и так далее. В 2006 году уже сын Берната Хавьер, продает компанию, э, продает он ее итальяна нидерландскому концерну э, «Perfetti van Melle», Это ребята, которые занимаются Ментос и Фрутелла на тот момент. Сейчас у них в портфеле есть еще и Чупа-Чупс, там и не только. Сумма продаж конфет к 2014 году, уже под руководством Перфетти, составила почти 98,4 миллионов евро. Сейчас леденцы на палочки продаются в 150 странах мира. Но вообще, мне кажется, что сейчас популярность чупа-чупса уже как-то, не знаю, сходит на нет. И вот золотой век, по крайней мере для меня, был как раз в 90-х. Поэтому сейчас, это даже видно по рекламе, сейчас чупа-чупсы, когда делают какие-то мероприятия, там типа 25 лет чупа-чупсу в России, вот в 2015 году было, они делали м- м- сайт, который как бы погружал тебя в эпоху MTV. В эпоху 90-х они очень сильно партнерятся вообще с MTV, угу. и вот у, не, у них всегда вот эти вот э, упор делается именно на такую на, ностальгию по 90-80-м. Сейчас Чупачус, по-моему, проще всего купить как раз в наборе типа а-ля Стаф из 90-х. Знаешь, там жвачка Лафыс, жвачка Турбо. Да Чупачу. В магазине что же наверняка можно. Я, сам. если честно, перест... то, ли, то ли я перестал на них внимание обращать, то ли их действительно меньше. Потому mm. что, ну, я вот не отсекаю их на прилавках, так как раньше. Mm-hmm. Раньше их прям Может, было потел. Возможно, возможно. Сейчас но нет. вот да. недавно я когда летал в аэропорту, там была здоровенная витрина с чупа-чупсами, были вот эти мега чупа-чупсы uh-huh. размером с мою голову. А, так что у компании кажется вполне себе все хорошо. А сейчас краткая
1: техническая пауза, чтобы сказать спасибо всем тем, кто нас поддерживает. Бигги,
0: Евгений Звягин, Игорь Карпинский, Устя, Фет Пахер, Кай Энгель, Кирилл Владислав Камышевский, Игорь Кац и Тина Кей. Спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Спасибо за то, что поддерживаете нас на максимальные тиры на Патреоне, Бусти и в Apple Подкаст. Заходите к нам в чаты, подписывайтесь на нас в Телеграме, смотрите стримы, которые мы устраиваем периодически и сейчас пытаемся делать более-менее регулярно. И вообще, если хотите больше крутого контента, а я напомню, что мы выходим для наших патронов не через неделю, как для всех, а каждую неделю. И каждую неделю мы рассказываем что-то новое. Например, на прошлой неделе мы рассказывали про то, как мы жили в 90-х, про то, как усыновить щенка в Европе, ну и вообще у нас был специальный гость. Кстати, в конце этого выпуска вас ждет коротенький тизер нашего разговора из последних радио пирожки, вот тех самых, о которых я сейчас говорил. Если хотите слушать больше, заходите на Patreon, на Бусти, подписывайтесь, и мы продолжаем.
1: Расскажи мне, вот ты сам когда последний раз употреблял чупа-чупс? Ты вообще помнишь этот день?
0: Я пытаюсь вспомнить. Я помню, что в последние, ну, типа когда я, скажем так, завязывал с этим делом, они стали какие-то не очень вкусные. Я очень любил всегда э, вкусы, которые были с молочным шоколадом, ну, типа какао со сливками, там, вот такое вот всякое. И они стали совсем э, такие, знаешь, резиновые. Они очень легко рассасывались и прям вязли на зубах. И, это был, и палочка была такая какая-то, не глянцевая, а матовая, шершавая.
1: Они Да, они, и... они из картона, кажется, их начали
0: делать, да? Ну mm-hmm. вот что-то такое с ними стало происходить. Либо это были какие-то паленые леденцы, что-то которые не чупа да. Либо, я не знаю, И вот как-то... Слушай, ну я вот, честно, даже вспомнить не могу. Это, наверное, где-то в школе было. Ого. Типа. Слушай, да. а я вот да, да. в
1: 2019 году последний раз покупал себе чупа-чупс. Я обнаружил, что мне дико нравится вести машину и... Сосать. Да, да, да. Мы не осуждаем. Спасибо. А, да, вот, и мы ездили с друзьями в Италию. Когда...
0: Автостопом? Нет, мы снимали автомобиль. Не, ну странно, просто если сосал, ну ладно. Ну да, да, да,
1: Вот, и когда я был за рулем, я на заправочке покупал себе кофеек, чупа-чупс. И так вот ехал. Это не очень, наверное, безопасно, потому что там в случае, если вдруг мне в лицо прилетит подушка безопасности, то мне уже никакая дырочка в палочке не поможет. Но... Это факт. Короче, мне нравилось, почему-то прям мне вот это, приют, эта история. А в детстве это вообще было круто. То есть в детстве... В детстве мы-то наоборот, получается, делали. То есть я очень хорошо помню, как мы в детстве чупа-чупсами имитировали сигареты, а не наоборот... То есть, да, и, да, и да, если, да. если взрослые, да, если взрослые как бы пытались отказаться от сигарет с помощью чипа-чупсов, то дети, наоборот, они такие, о, мы будем как, как взрослые, типа. И если а, как-то... Вот мне, например, родители не покупали вот эти жвачки, которые были завернуты в бумажку и напоминали сигарету. Вот, у- не угу. знаю, были у тебя такие? Ну, конечно. Вход, да, продавались. Вот, а так вообще, да... А... Я даже, кстати, не помню, что было первым в моей жизни. Вот этот леденец на палочке, который вот петушок такой, или все-таки чупачупс. Мне кажется, что петушок. вот. А хотя нет, чупа Скорее всего, чупачупс, потому что это, скорее всего, было в Литве. Да. А, вообще, чупа в принципе, никогда не ограничивался. Не то чтобы никогда, в моей жизни никогда, и в жизни большинства наших слушателей не ограничивался, конечно же, леденцом на палочке. И было много всяких сопутствующих сокровищ, которые можно было добыть вместе с чупа-чупсом. И э, я вырос в Пскове, то есть это с 96 по 2003 год я прожил в Пскове, и там, кажется, ничего кроме чупа-чупсов-то и не было. А если было, то в каких-то очень, видимо, маленьких количествах не бросалось в глаза, и ну, типа, допустим, в школе у меня в одноклассников, кажется, не было. Но зато каждое лето я проводил в городе Вильнюс. Э, и вот там была вообще огромная куча всего интересного, связанного с чупа-чупсами, и, во-первых, это фишки. Это же сотки, это же кепсы. Вот ты, кстати, как их называл в детстве? Фишки. Фишки. У меня тоже фишки, поэтому будем использовать это слово. Хотя не осуждаем никого за использование других. И просто так сложилось, что вот в моей параллели э, в школе назывались они фишками. Хотя, кстати, по-моему, вот я учился в Б-классе, а, по-моему, в В-классе называли их как раз-таки сотками. Вот это... Есть какое-то такое странное воспоминание об этом, но это все не то. В твоей
0: классе просто сыграли сразу на деньги.
1: Вообще, что интересно, в какой-то момент я, когда готовил какой-то выпуск доп-материалов к одному из выпусков пилотного сезона, я наткнулся, собственно, на факт, что вот эти вот фишки, они изначально подкладывались под крышечки бутылок с молоком в Штатах и в ЮК. И, собственно как бы это milk капс», то есть вот, там, молочные крышечки, и, наверное, правильно назвать их капсами, потому что это реально как бы крышка, кап Cap- — это крышка.
0: Ты еще скажи, что правильно в них играть, складывая их в кучки и, и сверху да, битые Да, 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 Не да, надо да, вот тут, да, ну, да, вот Менять их вот на,
1: на, на, на сигареты неправильно у старшеклассников, это тебе точно могу сказать. А, вообще ничего не нужно менять на сигареты, в том числе и деньги. Так вот, фишки. Я не помню, сколько чупа чупсов нужно было купить, чтобы тебе дали фишку. По-моему, один. И что я очень хорошо помню, это как э, вот в Вильнюсе жаркое-жаркое лето, такой синий ларек, мы их их назвали киосками. Это такой вот э, такой синий такой куб, э, такой контейнер, э, с которого с одной стороны... э, Стекло и там есть такой приступочек, чтобы сумки можно было ставить. Родители ставили меня коленками, вот поднимали, потому что я маленький был. Я коленками становился на этот приступочек. Он обжигал мне эти колени. Это было так жарко, потому что это лето, потому что это жара. И тетенька в этом киоске подвигала мне такую большую потрепанную коробку, в которой лежала куча фишек, и я мог выбрать себе одну, а иногда даже и две удавалось загробастать, если она была не очень внимательна. Это было дико круто, прям классное такое воспоминание. И, и... там же были чупа-чупсы, да? А, чупа-чупсы нет, чупа она давала просто по запросу родителей. То есть...
0: Ну то есть, смотри, это, это важный момент, кажется, ну, давай, давай, это то, давай. что нас сформировало. Маленького мальчика из Пскова угу. возили в загнивающую Европу, чтобы там поставить на колени для того, чтобы он мог пососать чупа-чупс. За какие-то картонки.
1: За грязные картонки. Бумажки. Да, да, да. Потом этот мальчик из Пскова уехал вообще за другие грязные бумажки. Вот именно именно
0: так это и работает. Сначала ты встаешь на колени пососать, а потом Родину, значит, продаешь. Да.
1: Так вот. Э, короче, это было дико круто. И еще круче было после этого лета приезжать в Россию и понтоваться этими фишками. Потому что... То есть э, то, что насосал, да? Да, 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 да вот насосал. И можно приехать и понтоваться. Никого в классе таких не было. Хотя я так понимаю, что в России вообще не в принципе были. Но вот до Пскова дошла только одна серия из примерно шести, которые я обнаружил. И... Я
0: надеюсь, это была серия по, по, по Псковскому порно. Были такие, знаешь, которые надо было лизать, чтобы это, трусы с модели. Да, да,
1: у меня была такая. Снимать. Один раз у меня мама ее нашла. Да я не сомневаюсь. У нас был разговор. Эту историю расскажу, может быть, в каких-нибудь пирожках. Подписывайтесь. Да. И вообще, в принципе, поездки в Литву, конечно, были у меня способом поднятия авторитета в классе. Одним из двух, про второе тоже когда-нибудь расскажу. А вот этот первый, да, то есть я из Литвы привозил кучу всяких ништяков, эм, достаточно дешевеньких, потому что тоже как бы денег у меня много не было тогда, но вот то, что давалось привести, как бы впечатляло моих одноклассников.
0: Я чувствовал себя очень успешным молодым человеком. Последний, а, последний раз Давай, есть, ты давай, приезжаешь, давай. Да. у вас 1 сентября, и все такие одноклассники ждут такие, Гришка, Гришка, ну что, показывай, что насосал за лето.
1: Меня называли Малек, кстати, потому что я был на год всех меньше, на голову ниже. Эй, Малек. А, ну, как-то так это и был, да. Да, фишки. Я все еще рассказываю про фишки. Делились они на несколько серий, каждая из которых обладала как бы своими какими-то особенностями. И у них были оборотные стороны разного цвета. Начну с тех, что у меня были. Во-первых, желтый Это самое базовое. Наверняка в 75% они были. Наверняка у тебя тоже были. Там еще такой сэндвич, который показывает большой палец. Какая-то баран, вокруг которого написано «Бракадабра». Я листал эти картинки, я прям вспоминал, как они у меня были. И я их даже выигрывал у каких-то одноклассников, и их вскоре можно было достать. А вот остальные серии я только в Литве видел... Во-первых, это красная серия э, с животными. Их там всего штук 10-11 примерно э, в серии. И на них изображено какое-то страшное такое животное, типа тарантул или какой-нибудь носорог, там что-то такое, или паук. И часть из этого изображения, она такая голографическая, переливающаяся. Это вообще особенность этих вот э, оставшихся серий. Потом была зеленая серия с... э, они-то назывались городские персонажи. А, и там были... С
0: городскими сумасшедшими. Там Ба- были... Бабка с соседнего подъезда в Типа того. Вообще там были граффитисты
1: какие-то, грейперы, прочие неформалы формалы. Какие-то офисные работники. Достаточно интересно нарисованы в каком-то тоже таком граффити стиле. И тоже с голографической пленкой сверху. А, была синяя, посвященная разло... разнообразным воинам. А, причем совсем разным. То есть там был викинг в серии, там был... Рыцарь, индеец, у меня была фишечка с пилотом. Тоже все
0: было Господи. Я подумал воинам: в смысле, Фишка Первая мировая война с говорила принципом, Фишка Вторая мировая война там с Ялтинской конференцией.
1: Причем никакого отношения к Чупа-Чупсу сама картинка не имеет. Только сзади написано Чупа-чупс, как бы, а так это совершенно достаточно рандомно, видимо, купленная у кого-то художника. Картинка черная серия, самая крутая, и мне было круче всего ее найти, да, прям чупа чупс блэк знаешь, все такое. Ее тебе привозят на Мерседесе Е-класс.
0: Они были больше?
1: Нет. Странно. Да, очень странно. Короче, она светилась в темноте. Круче были только те самые фишки, которые можно было ну, тетеньку раздеть. Вот светящиеся в темноте прям вообще разрывали, и это было дико круто Причем они были с приколами то есть, типа, на, Допустим, на самой фишке изображено яблоко А в темноте светится, как будто в ней червяк там сидит Или, например, а, на, это... на, на э, фишке изображен какой-нибудь такой толстый какой-то монстр А в темноте ты светишь, и там видно, э, кого он сожрал там Я уже не помню Или, например, изображено кладбище А если в темноте посветить, то там какие-то, по-моему, то ли духи, то ли летучие мыши Я не помню, но, в общем, что-то, по-моему, все-таки летучие мыши Вот, короче, прям дико круто было это все собирать, у меня их было достаточно много, именно поэтому мне кажется, что нужно было купить один Чупа Чупс, потому что больше одного, по-моему, никогда не покупали, и еще были серии, которые мне не удавалось достать, была белая с какими-то психоделическими, тоже голографическими, чужущими, набор бит, естественно... А, ну потому что играть бейсбольных. Ну, а, да, да безболезненных, чтобы вколачивать чупа в глотки своим противникам. Врагам
0: написано соси.
1: Был набор вот этих вот странных фишек с прорезями пластмассовых, которые типа летают. Да-да-да, у меня тоже такие. Они вообще у меня в моем детстве они были либо из читусов, либо из стрелы. Вот, mm-hmm, в Чупа-Чупсе да. я что-то их... Ну я только вот сейчас их при подготовке увидел, и внимание был еще коллаб с Power Rangers.
0: Вот, вот, вот так вот. Больше ни с чем коллабов не было, только с Power Rangers. Вообще, я помню, что была куча всякого стафа. Типа, и с ним часто продавались фишки. С ним? Ну, например, были коробочки магические, Чупа-чупс, помнишь? Да, 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 да.
1: Да, вот об этом. Да, сейчас тоже расскажу, потому что э, вообще информации поразительно мало, и как-то удавалось только э, по памяти что-то вспоминать, и сейчас попробуем восстановить хоть что-то, что можно... Если вы что-то еще вспомните, уважаемые наши слушатели, то приходите к нам в чатике, приходите к нам в комментарии, комментарии. мы обязательно все это обсудим и попробуем вспомнить вместе. Следующая большая тема — это чупа-сюрпрайз. Это наверняка то, что тоже все помнят. Это такие большие киндероподобные чупа-чупсы, которые выглядели как огромное пластмассовое яйцо, из которого торчит палка, внутри яйца обычный э, чупа-чупсы-игрушка. Сначала, когда я писал э, текст для этого выпуска, я э, написал, что серии, как правило, были составлены каким-то совершенно рандомным образом. Но на самом деле кажется, что это не так, потому что в какой-то момент я наткнулся на немецкий. сайт.
0: Господи, Это идеальный коллаб для Чупа-чупса. На порнхабе есть реклама Чупа-Чупса. знаю,
1: кстати. Надо Артема спросить, но он расскажет в Москве же. Короче, оказывается, все-таки эти серии были связаны. И есть какой-то немецкий сайт, который посвящен таким вот игрушкам со сладостями или вообще, вообще в принципе каким-то таким вот ништяковым мерчендайзом. И оказывается, в начале, там в середине нулевых было дофига просто этих серий. Они на тот момент, кажется, были хуже, чем Kinder Сюрприз» тогда, но гораздо лучше, чем «Киндер Сюрприз» сейчас.
0: Очень важно, что они были дешевле, чем киндеры. Гораздо дешевле, да. Я помню, что нам легко покупали всякие штуки чупа-чупсовые, но не покупали киндеры.
1: Да, да. Совершенно так. И еще мне что дико нравилось, это то, что э, в чупа-сюрпризе иногда бывало такое, что сама упаковка является частью модельки, и поэтому моделька получается просто огромной. То есть достаточно классическая игрушка для чупа-сюрприза, это такая юла здоровенная. Я помню, мне, ну, по две. Это ты вот на эту вот палку, на, на вот этот вот отросток, откуда торчит палка, надеваешь какую-то голову mm-hmm. резиновую. И есть такой ободок с руками. И у тебя, как бы, получается, такой монстр с тремя руками, который вращается. И, ну, такая, типа, как юла, прикольно. Вот. Серии было дохренища, и они не были лицензированными. То есть первые лицензированные серии появились там очень поздно и чуть ли не. Эм, сейчас вспомню, что-то типа в седьмом году или или уже даже в десятом, а были они изначально там чупа сюрприз, адвенчур, да, то есть где у тебя просто какие-то ну, такие Индиана Индиана Джонса подобные игрушечки были какие-то жуки рыцари, была серия фэнтези достаточно прикольная была серия под названием Cool Things, где можно было добыть себе бусы или браслетик или что-то такое собрать какие-то э, запарте арктический водный э, ферма в общем игрушки достаточно не лицензизированы и с очень простой какой-то идеей да то есть ну короче дженерик. очень дженеррик очень все базовое наверное стоит выделить серию 2000 года я кстати ее помню называлась доктор x-ray это серия с какими-то с какой-то идеей, видимо, что есть какой-то доктор, который проводит в своей лаборатории а, какие-то опыты. И, собственно, вот эти вот крутилки, а, они из той серии. А, еще там тоже у меня была такой, какая-то игрушка, такой какой-то монстр, на который ты надавливаешь, у него башка отваливается, прям стреляет вверх. А, вот эта серия мне прям нравилась потому что она какая-то чуть более цельная, чуть менее дженерик, как ты сказал. Ну и, в принципе, все это закономерно закончилось лицензированием, то есть появился в 2011-м Чупа-Чуп с Боб, Чупа-Чуп с Мурфики в 2012-м, Звездные войны в 2015-м, и, ну, естественно, да. И отдельно, да, ну потом еще
0: обсудим эти шоколадные шары, это чуть-чуть попозже. Вообще про Спанч Боба довольно интересно. В каком ты сказал в одиннадцатом году? В одиннадцатом, да. Прикол в том, что по-моему в десятом году ученые открыли новый вид к- каких-то там губок глубоководных и назвали этот вид Чупа-Чупс. Mm-hmm. Прикольненько. Это ну прям реальный факт. <laughs> Мне вообще больше всего вот из детства запомнились и нравились с чупа всякие гаджеты. Я помню, что они не шли по пути киндера, который как бы внутри себя скрывал игрушку. Они часто шли по другому пути. Они делали какую-то вот штуку, в которую вкладывался или там mm-hmm. вставлялся, или приделывался чупа-чупс. И это мне прям нравилось дико.
1: Да, да, все так. И я тоже очень хорошо помню. Одна штука даже у меня была, я на нее копил все лето. Наверное, с нее и начну, потому что не могу не похвастаться. У меня был вот этот вот кит-поп, это, короче, штука, это такой как бы швейцарский нож, швейцарский канцелярский нож от мира киндеров. Там были выкидные ручка, карандаш, ластик. Была линейка, совершенно неудобная, но дико крутая, потому что она складывалась, чуть-чуть по три или четыре раза. Была лупа, и, а, естественно, по нажатию на специальную кнопку откидывался чупа-чупс, и можно было сосать чупа-чупс держать за свой швейцарский канцелярский нож. Это прям было очень круто. Я на него все лето копил эти ягоды, собирал, если кто-то помнит пилотный сезон, бутылки
0: на него сдавал, и в итоге нас собирал. И это было жутко круто. Я помню, он стоил что-то типа 12 литов. Он был именно как швейцарский нож выполнен, да? Ну, типа форм-фактор. Потому что у меня была похожая штука, ну... Я не знаю, сейчас я объясню. Наверное, это можно назвать органайзером. Короче, у меня была такая фигня. Она была похожа на, на КПК, если кто-то помнит. Да, такая вот фиговина квадратная большая, у нее, значит, как бы сверху, сбоку, точнее, был такой ползунок, который ты двигал вверх, открывалась сверху специальная дверца, выезжал чупа-чупс. А еще в нем был, была встроена ручка, линейка, там еще что-то, и посередине открывалась такая пластмассовая дверца, и за ней был блокнотик там на 5, типа, листиков. Я этой гордился это было просто это это как вот как сейчас iPad купить на m 1 так, тогда это такая была ценность, великая просто.
1: Да, это это да, это я тебе очень сильно завидую. Ты забыл про текстовый делитель желтенький там еще был. А,
0: точно, да, желтенький да. такой отвратный, да-да-да. да,
1: На эту штуку я не смог накопить э, в туалета, потому что, да, э, это было дороговато для меня. А еще в тот же год, э, к сожалению, я не смог выяснить, какой именно это год. По моим ощущениям, что-то типа 2001 но... Тут я не могу точно сказать. В этой же, как бы, так сказать, серии, что ли, игрушек, то есть был вот этот хит-поп, был органайзер, еще было три игрушки. Одна — это половинка динозавра, задняя, из которой вместо головы торчит чупа-чупс. Вторая — это такой бульдог, у которого из задней торчит чупа-чупс, и у него такая вот шея удлиняется. То есть ты, ты дергаешь рычажок, и у него вперед выдается э, голова и раскрывается рот такая такая штука а, да я да, помню да, такие да, штуки да, да, да. они еще в другой год были прям их четыре было штуки там была ворона бульдог и еще два каких-то животных вот ворона у меня была я точно помню так что вот, вот почему я и говорю, что они как-то в разнобой все это издавали. Допустим, те же серии чупа сюрпризов они продавались одновременно. То есть, ты вот покупаешь чупа сюрприз, ты не знаешь, какая там будет внутри серия. То есть тогда это было там, допустим, для того же Киндера нормально, да. Но в Киндере хотя бы сменялись серии. То есть, типа, сегодня мы продаем бегнемотиков. Там завтра у нас пингвины, послезавтра эти акулы, да. Хотя бы вот эти, ну, такие топовые серии сменялись. А чупа-сюрприз просто нафигачили: типа, 10 серий, типа будем все это продавать параллельно. Лутбоксы. Зач... Да, да, да. <смех> не, ну, то есть нет какого-то развития, вот что мне кажется. И вот, допустим, вот этот вот, э, вот этот вот промоушен, да, когда у тебя есть две очень крутые штуки канцелярские, и по факту просто три игрушки, в которых есть круглая дырка для того, чтобы сунуть не очень чупс Ну, блин, я не понимаю, как это может быть в одной серии, потому что ну вот как,
0: зачем. Слушай, ну, ну самая крутая фигня была вообще не эта. это. Что было самое крутое? Я я помню, что ультра-крутая и ультра-дорогая фигня была вообще не не это. Был такой металлическо-пластмассовый квадратный пенал, ну такой параллелепипедный, который открывался, ну как вот коробок спичек из него выезжала, такая история. Ты складывал туда чупа-чупс, закрывал его, три раза делал оборот вокруг своей оси, открывал, а чупа-чупса да, не да, было. Да, у меня была такая штука. Да, 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 да. Вот это было круто, а не мой органайзер. Все хотели такую Но ни у кого не было. По-моему, она металлическая, она пластмассовая была. Но, Слушай, нам казалось, что она была просто из драгоценных металлов каких-то, по-моему. У меня
1: была эта штука, и, в общем-то, там очень простой принцип действия, на самом деле. Называется гравитация, и хватало... Полоборота хватало.
0: Нас было легко на... Мы 1090 90. да
1: Кстати, органайзер, я нашел одно предложение на Авито, и синий стоит в в городе Шахты Ростовской области, это там, где Чикатило, кстати говоря, начал свой кровавый путь, и не только только он, да. Синий стоит 3500 рублей, а красный 4500 рублей. И больше на Авито Ну, предложений нет вообще. И на кит-поп тоже предложений нет. Так что вот...
0: Есть смысл закупиться
1: да, в да, городе да. жахты. Ну, найдешь свой органайзер, можешь продать за три косаря. Да, ты
0: чё, я переезжал 40 раз. Ну, три косаря из три косаря, знаешь ли.
1: Еще из детства я помню какие-то сайт-проекты. Чупа-чупса. Первое это Melody Pops. Я, кстати, тоже не знаю, был он в России или нет, но это такая свистулька на палочке. То есть это такая длинная... круглая конфета, в которую в теории можно было свистеть. Мне ее покупали что-то типа два или три раза, у меня ни разу не не получалось извлечь из нее каких-нибудь звуков, и я ее просто сжирал и грустил. Там
0: еще был такой попугай изображен. Мало кто помнит, но именно тогда появилось выражение «свисни в хуй». Господи. Такие штуки были в России. Да? У меня были, они свистели, я не знаю, что у тебя там было не так. У них еще не из палочки выдвигалась такая желтенькая хип. Ага. Типа, палочка внутри была полая, но в зависимости от того, насколько ты выдвинул из нее как бы внутреннюю палочку, м- менялась высота звука. И на этой штуке можно было даже наигрывать какие-то мелодии. Слушай,
1: интересно. Ну вот у нас во дворе она вообще не была популярной по-моему, по схожим причинам, потому что никому не удавалось извлечь из нее звуков, как-то, не знаю, то есть они... Я всегда мимо как-то них проходил, меня это как-то мало интересовало. Меня интересовал мой любимый чупа-чуп с, со вкусом Кока-Колы. Не знаю, почему. Вот прям... Наверное, потому что совмещало две вещи, которые тебе не очень часто покупают, и Кока-Кола это же прям здорово. А так, наверное, апельсины мне еще очень сильно нравятся. Еще у них было достаточно много жвачки. Во-первых, была жвачка в таких больших параллелепипидных кусках То есть как хуба-буба примерно И там тоже какие-то наклейки иногда были Или какие-то переводные вот эти картинки Была еще жвачка, которая заворачивалась в такие рулоны Тоже как хуба-бубка, только в какой-то момент начала делать И была в качестве сайт-проекта Одна из моих любимых жвачек под названием «Центр-шок» Помнишь такое?
0: А, это тоже «Чупа-чупс»? Да, это тоже
1: «Чупа-чупс» Да, а, я помню. Да, центр Шок это прям людая штука. Я помню, что обычная жвачка стоила 10 центов, центр шок стоило 25-30 центов литовских.
0: Подожди, это которая была такая, она с, с такой пи- кислой. Такой кислой штук. У меня просто прямо сейчас во рту вот это ощущение. Да, да, да. просто такое. Я когда про шок услышал, у меня сразу начало воротить. Типа было две фигни был шок. Он был такой, типа, для хардовых пацанов. И был еще 5 с плюсом.
1: Ну, подожди, 5 и с такие плюсом просто с взрывались.
0: Ну, они, да, они такие были, лайтовые. А вот шок, он был такой, типа, О, у меня серьезно, у меня слюна прям сейчас выделяется, <связано> когда <связано> это.
1: Да-да, <связано> 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 центр шок, это, короче, это чупа-чупс, это и это...
0: Ой, спасибо за
1: наше кислое детство, так сказать, в том числе. Еще вещь, которую мне очень нравилось покупать, выпрашивать у родителей... Но утилитарно мне было сложновато, просто не вмещался мне в рот, Чупа-чупс XXL. Это такой здоровенный Чупа-чупс с моим любимым вкусом колы. Внутри жвачка, но он был такой огромный, что мне просто. Знаешь, как лампочку в рот засовываешь иногда бывает, и высунуть не можешь. Ну, у, у кого-то иногда бывает. Здесь то же самое. Он... Мне просто рот не закрывался. То есть, как бы он. он... Я не мог сомкнуть челюсти с этой штукой во рту. И только вот, до да, к концу нулевых мне удалось справиться, так сказать, вырасти, набрать достаточно кальция в организме, чтобы э, я мог как-то нормально пользоваться этим продуктом. Э-э, но мне прям нравится Chupa X XXL. Кстати, возможно, он куда-то пропал, потому что я
0: давненько его не припомню в магазинах, только обычные Чупа-Чупсы. Странно, что они не сделали Chupa Chups XXX на фоне своей вот этой вот очень такой взрослой рекламы. Я просто параллельно смотрю картинки, которые мы, наверное, покажем нашим подписчикам в чате. И тут, ну, такая реклама, прям типа: чупа чупс сдержит, допустим, две половинки одного лифчика. For adult написано. For adult. <laughs> да. Господи, Или кошмар. там э, э, держит э, э, эту резинку на стрингах. Вот я вижу прямо сейчас. <laughs> ну, короче, ребята веселились.
1: Ну и, э, так сказать, завершая э, какой-то свой отчет о каких-то поисках в интернете, я. Добавлю, что на ebay можно найти какие-то совсем совсем уж странные оригинальные вещи, типа какая-то мумия, по-моему, связанная с фильмом «Мумия» из, по-моему, откуда-то из Южной Америки, какие-то испанские шахматные фигуры, бинокль, йо-йо. Вот, кстати, ее я помню, были, по-моему, какие-то ее, но не факт, что это был прям Чупа-Чупс, кажется, что это был китайское ее с наклейкой Чупа-Чупса, так же, как и с, там Sprite Coca-Cola, продавались.
0: Но вообще. Вот у меня было ее Спрайт. Угу.
1: Вообще были ее, которые делал сам Чупа-Чупс, просто не факт, что они распространялись в России. А что же сейчас, спросите вы? Ну, или не спросите, но я все равно вам отвечу. Сейчас, ну, в качестве игрушек. Кажется, что много чего уже нет, и, возможно, уже никогда не будет. В Америке есть поп-апс. Это такой цилиндр, на вершине которого фигурка какого-нибудь героя. Примерно то, что я описывал, то, что у меня было в детстве с Вороной, да, только сейчас уже как бы с героями. На самом цилиндре есть рычажок, толкаешь рычажок вверх, фигурка раскладывается на две половинки, раздвигается, и оттуда показывается чупа-чупс. Сейчас все брендированное. «Марвел», «Звездные войны», «Черепашки-ниндзя», «Губка-боб», «Дисней», «Щенячий патруль», «Ночь перед перед Рождеством», «My Little Pony», «Трансформеры», разумеется. Куда же без этих ребят? Список можно продолжать реально практически бесконечно. Они, по-моему, коллабятся со всеми вообще,
0: с кем можно. С нетерпением ждем Настю Явлееву. Я думаю, я даже нашел товар, который она может рекламировать. У чупа-чупса в 2007 году был арт-проект чупа-чупс 18 так они делали несколько видов э, леденцов в таких специальных черных упаковках упаковках и это были леденцы bdsm чупа-чупс с иголками э, чупа фетиш такой э, просто как бы гладкий очень характерный и чупа-чупс Toys. Это когда было, короче, несколько шариков таких. А, да, да, да.
1: Неплохо. Шоколадные шары. В общем, это альтернатива Тиндер Сюрпризу. Мне кажется, что в какой-то момент они были лучше, чем Тиндер Сюрприз они действительно хорошо стартанули. Я просто почему это знаю? Я в какой-то момент очень сильно залипал на видосы с распаковками киндер-сюрпризов и шоколадных шаров Чупа-Чупс. Мне прямо это нравилось. Я садился играть в FIFA и включал вот эти вот видосы с распаковкой. Прям
0: деградация еще на максимум. Ты знаешь, что прямо сейчас существует такой сегмент Ютуба, который нам, слава богу, не особо доступен и попадается. Это сегмент детского Ютуба с детскими Ютуб-блогерами, которые обозревают все подряд. Я знаю Райана. И да. вот Чупа-Чупс сейчас рекламируется как раз через этих детей-блогеров, угу. у которых там какие-то просто невъебенные да, да, да. миллионы просмотров на самом ну, деле. Ну вот самый
1: известный, по-моему, это Райан у нас есть такой. В магазине очень много игрушек. То есть он типа сделал э, с имя как бы и славу на этих вот распаковках, а сейчас он Просто делает то есть, какие-то пластмассовые яйца, в которых лежит сюрприз. И уже там его лицо изображено. И они очень разные бывают. Бывают прям вообще огромные, там что-то типа по 40 баксов. Такие здоровенные, прям с мою голову размером. Вот это странно. Уже два, второй раз за выпуск используется сравнение с нашими головами. Это какая-то нездоровая история. Хорошо, что только с головами. Mm-hmm. Да, так вот. Шоколадные шары. Короче, это какая-то новая тема, и мне кажется, не совсем, наверное, правильно в нашем подкасте про это рассказывать, но, в общем-то, это тот же самый киндер-сюрприз. Кстати, что интересно, в шоколадном шаре лежит яйцо. Это странно. Ну, то есть, пластмаска вот эта вот у них, вот эта вот капсула, в которой лежит игрушка, она тоже яйцевидная, как в киндере, хотя, казалось бы, должна быть... Шарообразная, потому что эти шар, Слушай, а все эти Слушай, а вот
0: эту штуку нельзя продавать в США. Получается, Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Да, и киндера uh-huh. нельзя, и эту штуку нельзя.
1: Ну то есть купить-то можно, продавать
0: нельзя. Импортировать нельзя. Ну, надо да. из-под полы, понимаешь? Ты короче. в русских магазинах ты... есть нормально все либо в русских магазинах либо надо созваниваться заранее приезжаешь короче в Бронкс там тебя встречает такой огромный дядька в подворотне такой открывает полупиджака и там значит шоколадные варианты шоколадные яйца и возможность пососать а мы рассказывали да почему нельзя
1: в Америке киндер сюрпризы
0: Ну, потому что нельзя продавать несъедобное внутри съедобного. Есть такой закон.
1: Есть одна компания, которая выворачивается из этого дела. Они делают так. У них вот это внутреннее пластмассовое яйцо имеет такой ободок, ну, как планета Сатурна, представляете себе? И он как бы идет вровень с шоколадным яйцом. То есть, получается, если смотреть сбоку на это шоколадное яйцо, у тебя половинка шоколадного яйца потом тонкая прослойка пластмасски и вторая половинка шоколадного яйца. То есть нет такого, что не несъедобного внутри съедобного, но все равно эти ребята как-то особо, ну, не продаются, у них очень мало серий, там по эмоджу у них была like, какая серия, что-то еще. Большинство э, игрушек в шоколадных яйцах продаются просто как коробочка, где у тебя отдельно лежит яйцо, а отдельно лежит просто капсула с игрушкой, вот такая же, как в Киндер сюрпризах. Так вот, про что я там говорил. Да, игрушки были классные э, в чупа чупс в этих шоколадных шарах. Они коллабились с кучей вообще всяких франшиз, в том числе с большим количеством русских франшиз. Там Фиксики, Лунтики, Смешарики, Маша и Медведь, хотя Киндер сам на Маше и Медведя поездил только так. Евгений Плющенко. Евгений, ну да. У нас вот на eBay очень много продается пластмассовых яиц с котами-пушинами. Не знаю, какая там сладость внутри, но они брендированы чупа Да, давай, котами, рассказывай. С да. котами.
0: А подожди, подожди. Так, пушин, яйца — это чупа-чупс? не,
1: нет, нет. Не. У нас именно вот такие пластмассовые, на которых большие буквы написаны чупа там пушин. То есть не, то что, не то, что ты
0: имеешь в виду, да. На Озоне просто продаются яйца с пушинами. Шоколадные яйца внутри коты-пушины. Короче, если вы не знаете, что это, загуглите. Коты-пушины. Это такие милые котики. Вы наверняка их видели в стикерах. Вот, продаются на Озоне, 2,5 тысячи рублей стоит <зв Hij tua> <зв
1: коробка. <зв> не он, ну это, это он, не это Пушин. Пуш...
0: Нет, нет а Пушины другие. Они <зв> по-другому нарисованы. И вот коробка 20 яиц продается с половиной тысячи прямо сейчас на Озоне. Прям Можно сейчас заказать.
1: Еще есть внезапно газировка. Ребятки решили зайти на рынок газировки. Газировка с классическими вкусами. Естественно, нет газировки с колой, потому что, ну, понятно, почему... Но есть апельсин, виноград. Самое для меня интересное. Клубники со сливками. Хотел бы попробовать. Но калорий там больше, чем в Кока-Коле. Вот. На... Ну, они вкусные. Да, на...
0: Я себе виноград регулярно Серьёзно? покупаю. Серьезно?
1: 49 калорий на 100 мл. В Коле 42, между прочим. Офиг. Напиток состоит преимущественно из сахара. На Авито имеется по 70 рублей за баночку.
0: Не знаю, где ты В Москве ты продается в магазинах. Окей, Я не знаю.
1: От нашего внештатного корреспондента у нас есть инсайдик из бьюти-сферы. Сейчас я расскажу, о чем идет дело. Дело в том, что чупа-чупс очень популярна в Корее, и вообще в Азии штука, я так понимаю. А еще в Корее популярна косметика. А в России популярна корейская косметика. Кажется, я все правильно сложил. И корейский косметический бренд чупа-чупс, во-первых, существует, а во-вторых, у них есть линейка косметики, которую уже можно купить в России. В линейке представлены тинты для губ и кушоны. Что это? И фольга для век.
0: Фольга для век — это маленькие кусочки фольги, которые продаются, ну, типа, надо же как-то назвать. Это фольга да, для век, да, да, век. И бутылка идет в подарок.
1: Но главный лот — тинтованные жидкие помады с безупречно матовым финишем. Блин, звучит как реклама на самом Можно деле. ли их жрать? Я вообще... Мне было бы интересно посмотреть на тентованную жидкую помаду. Мне кажется, что я знаю, что это. прям должно быть красиво. Должно быть красиво. Ну да ладно. Что такое кушоны, я, честно говоря, не знаю. И хотелось бы узнать. Расскажите нам в комментариях. Если вы знаете, пишите это в комментарии, ребят. Кушон. И непостоянная рубрика, которую я придумал недавно, называется «Таргет-тест» и «Алиэкспресс-тест». Я хотел назвать не Тарди тест а «Волмарт-тест», но до «Волмарта» мне ехать нужно минут 20, а «Таргет» пешочком 5 минут. Тардит это точно такой же большой магазин всякой фигни, как и Walmart, то есть там немножко и одежды, и игрушки, и электроника,
0: короче, сложно, ну не знаю, какой. — Гриша понтуется названиями и, и, с, и, Ашанов. Да, — Да-да, вот Ашан, да. вот, я тяжел.
1: В Тардите вообще ничего нет, связанного с чупа-чупсами. Возможно, я пропустил какую-нибудь футболку, но, да, как я уже говорил, чупа-чупсы только на Амазоне или в магазинах, как бы, специализированных конфет, вот, например, «Икона Микэнди» есть у нас такой магазин какой-то, где продается много всякой фигни с разных частей света. А, ну и набрать они можно в русских магазинах. Купить вместе с «Киндер-сюрпризом». А вот на Алиэкспрессе есть, во-первых, куча футболок с логотипом, причем некоторые со старым логотипом. Не, не, с, вот, не с долишным, а с каким-то старым. Некоторые mm-hmm. с логотипом и призывной надписью Сакме, естественно. Есть пара бейсболочек, и есть два очень загадочных товара, один из которых называется... Полиэстеровая пузырьковая ткань с рисунком конфет чупа-чупс для одежды, сделай сам лоскутная ткань для сумок с 50 умножить на 145 см и обойдется на вам в 483 рубля 8 копеек. А второе это DHK 50 ярдов чупа-чупс напечатан gross grain ленты ленточный аксессуар hair bow. Головные уборы, украшения, DUI, оптовая торговля OEM S1491 по цене 676 рублей 32 копейки.
0: Какой-то волосатый мяч, DIY, я понял.
1: Короче, первое, я так понял, это реально какая-то ткань, второе это типа просто ленточка, которой вы заворачиваете подарки. Запечатал коробку, да, подарочную, и ты ленточку ага. завязываешь, и можно взять ее с логотипами чупа-чупсика. Вот, а на этом мой обзор, наверное, закончен на сегодня.
0: Вообще, Чупа-Чупс – это довольно интересная компания, которая э, путем достаточно понятных бизнес-практик сейчас превратилась в такую международную огромную, но, к сожалению, не очень понятно, куда она катится катится прямо сейчас, потому что, правда, Чупа-Чупсов стало гораздо меньше в рекламе и вокруг нас. И они гораздо чаще теперь попадаются скорее как ностальгическое воспоминание, чем как современный продукт, по крайней мере в моем информационном бабле. Кажется, что компания близится к своему закату и, возможно, мы через какое-то количество лет уже не увидим чупа-чупсов на своих прилавках, но всегда в нашей памяти останется незабвенная мелодия, которая прошла с нами через года.
1: Чупа-чупс, ты всегда со мной. Чупа-чупс, всегда беру с собой. Чупа-чупс, ты для себя открой. Чупа-чупс, он вкусный такой. Спасибо Евгению Викторовичу за столь важное сообщение. От себя хотел бы добавить, что действительно кажется, что Чупа-чупс уходит, и они, хотя и пытаются куда-то еще там запрыгивать. Вот на рынок газировки вышли, на рынок добавки к воде, чтобы сделать из нее как бы не газировку, а сладкую воду вышли. Делают чупа-чупсы без сахара, ну, как бы под воздействием общих трендов. Но мне кажется, что, скорее всего, им конец, потому что, скорее всего, они стали слишком дешевые. Вот мне какое-то такое есть ощущение. Как-то ну, возможно, это с Россией связано, но вот как-то общий-то все-таки уровень жизни вырос за последние там 15 лет. И может быть дело в этом, что. Если раньше чупа-чупс это была нормальная какая-то покупка, да, для ребенка, то сейчас чупа-чупс это что-то такое прям ну, совсем уже дешевенькое. И можно там тот же киндер купить какой-нибудь
0: обоссанный. Мне кажется, сама концепция, ну типа сам товар, леденец на палочке, это сейчас уже далеко не уникальная штука, и их такое огромное количество, и в целом товаров широкого потребления для детей стало такое огромное количество, что такой не специализированный и не ну, не имеющий каких-то прям крутых преимуществ селс-поинтов над другими товарами чипа-чупс просто теряется на этом фоне бесконечных сладостей например я не знаю сейчас круто гремит тот же пират мармелад когда ты приходишь у тебя целый блин бутик на 40 квадратов в торговом центре в котором стоят здоровенные бочки с горами мармелада просто я Допускаю, что часть этого мармелада сделана чупа-чупсом, кстати. Они сейчас продают кучу мармелада. Но уже вот именно как леденец, Ну чупа-чупс кажется кажется, растворяется. Слушай, а что было сначала все-таки? Что круче? э -э Петушок на палочке или чупа-чупс?
1: Ой, чупа-чупс. Почему? Да не нравится мне просто вкус жженого сахара, на самом деле.
0: У меня э бабушка, ну, одна из моих двоюродных бабушек, Делала офигительные петушки на палочке, как-то сама из сахара. И они просто, они были, знаешь, в форме петушков, в форме белочек, э, люто крутые. Здорово.
1: Мы делали на ложке. Господи, это ужасно звучит, но мы делали на ложке. То есть вы жгли сахар Да, да, мы жгли сахар на ложке с Ох, уже это да, да. Ах, да, знаешь, что чем мы еще забыли? Мы же теперь сами себя обрекли на то, чтобы в каждом выпуске вспоминать замечательный конструктор Лего. Так вот, у Лего с Чупа-Чупсом был коллап. В Европе в 2003 году издавалось, собственно, Чупа-сюрприз, в котором внутри был такой полибэк с одной мини-фигуркой. Всего в наборе было 12 мини-фигурок. Я так понимаю, что они были уникальные.
0: А мини-фигурки кого там были?
1: Мини-фигурки были самые разные. Там было три чувачка из серии «Экстрим», Два чувачка из серии «Спорт», один с баскетбольным мячом, другой на скейте. Три чувачка из серии «Город» и еще трое из серии «Приключения». еще один из серии «Альфа Тим». Если я ничего не путаю, то это «Подводные приключения». Вот. И вот это вот продавалось в Чупа-сюрпризах. То есть можно было и пособирать, и Чупачус
0: употребить. В любом случае чупа-чупс остается Отличным воспоминанием для всех нас Про наше детство И иногда, мне кажется, теперь Когда я буду хотеть почувствовать себя Немножко ребенком И а, закрыться от проблем Я буду идти покупать себе чупа-чупс Специально найду, где блин, продают мои любимые чупа с а, Как-то как же они назывались Типа молочный шоколад или Кофе с молоком
1: Да, я понимаю Кофе с молоком
0: Да, да вкусненькие такие вот буду сосать чупачупс и расломать. Ну я в следующий раз, когда поеду по Италии на автомобиле, тоже куплю себе чупачупс обязательно. Если вы любите чупачупс, поступайте также. Может быть, мы все вместе сделаем так, что компания не разорится, потому что будем покупать их товары. А сейчас вас ждет небольшой тизер нашего лампового радио пирожки в котором мы рассуждаем на разные интересные темы. Если захотите больше, подписывайтесь на наш Patreon, Boosty, Apple Podcast, и услышимся. Но перед тем, как вы послушаете замечательный тизер, у нас есть небольшой намек на то, о чем будем разговаривать в следующий раз. Блин, блин, Андрей,
1: Андрей, где, где моя рация? Рация... Где? Вот моя рация. А следующий выпуск будет невероятно потный и брутальный. Мы снова напялим наши растянутые майки-алкоголички и сцепимся в смертельной старческой схватке, как ваши дед с батей. Ну, если вы росли в полной семье, конечно же. Мы будем драться до последней капли песка, выдавленной из морщинистой шеи противника. И все ради вас, дорогие наши слушатели. Вы вообще не понимаете, вы совсем не понимаете весь накал следующего выпуска. Это не вы будете слушать его. Это он будет слушать вас. Он сунет вас в свой подкастоприемник? Нет, он сунет вас в свой человекоприемник и сделает из вас долбанную котлету. Настолько это опасный брутальный выпуск. Он переломает вам кости и взорвет нафиг ваш мецефидический грузовичок. И вы будете рады этому. Стей как говорят наши Америки. И запаситесь мешком для собственного трупа. Подкаст «Москульт» любит вас. Конец связи.
0: В общем, все в лучших традициях Люберецких качалок. Я думаю, что э, мы веселые, поэтому нас этот выпуск убьет последними. Ну а теперь погнали. Итак, радио пирожки. Встречаем. Итак, под конец, переходя все-таки к чему-то более веселому,
1: я думаю, мы можем чуть поговорить о том, как делался последний выпуск. Все-таки это открытие первого сезона.
0: Назад в будущее
1: предыдущий сезон был все-таки пробный нулевой. Это был пилотный сезон. Поэтому первый сезон будет беспилотным сезоном. И мы во время отпуска несколько раз созванивались с ребятами, обговаривали концепции. То есть, получается, были поставлены какие-то рамки, как для меня, то, что я уже делаю. э, э, Монтаж выпусков э, на, на будних днях а ребята записывают материал не на два с половиной часа, а на час, чтобы я мог это успеть сделать за 5 рабочих дней. Вот, В итоге я пока что свои условия договора выполняю, а вот ребята нет, потому что назад в будущее, как вы видели, вышел на час 45 или на час пятьдесят. Да, я заметила, я такая смотрю, что ну Артем работает, я такая прохожу, такая вижу, там что-то час 50. такая. А вот я же вроде-то говорю, слышала... А, неважно, <laughs> ясно, понятно.
0: Мы стремимся, мы, нам надо научиться удалять неважное. Под, под этим ты имеешь в виду свою звуковую дорожку или звуковую дорожку Гришки? Скорее, свою. Зато пирожки у нас получаются вполне себе в таймингах. Вполне,
1: вполне себе не перегорелые, как это называется?
0: Подгорелые?
1: Подгоревшие. Я все Запеченные,
0: вкусненькие, сладкие пирожки. Не только сладкие. Какие. Ну, смотри, пирожки бывают разные. Главное, что не голубцы. Вообще. У тебя какая-то проблема с голубцами? Ты хочешь поговорить об этом? Это не у меня, это у Ивана Степановича, который ими угощает. Пирожки, они, понимаешь, пирожок — это понятие философское. Каждый, кто слушает пирожки, находит тот пирожок, который любит он. Для кого-то важна картошечка, кому-то больше нравится рис с печенью, кто-то с яйцом и луком любит, ну а кто-то, как, например, я, любит тройные пирожки. Ну, ели как-нибудь тройные пирожки.
1: Это пирожок в пирожке в пирожке?
0: Беременный пирожок. Нет, это пирожок-матрешка-то я писала. Тройные пирожки продавались на ЖД вокзале во Владивостоке. Так, а шутка у нас будет в конце? Серьезно? прочупай